0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: Bienvenue à tous, déjà nombreux à être là pour ce 37 e Café de l'après, euh, avec Laurence Herzberg. Euh, pour ceux qui découvrent ces cafés de la presse, ces cafés de la presse vont se dérouler. Y en a-t-il encore qui découvrent ces ah, Je ne sais pas. Peut-être. Hein, J'ai pas les noms de tous les gens qui sont connectés, mais il y en a bien. Il y en a bien des, comme on dit chez moi, qui découvrent ces cafés de la Prêt. Et donc, euh, je veux vous rappeler que ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, à partir de 13h45, Jean-Pierre et Laurence vont échanger euh, sur euh, le territoire, le lien entre un territoire et ses festivals. Est-ce que les festivals sont le miroir d'une ambition quelles sont les ambitions, notamment, de Sérimania de, de quelle Sérimania on rêve Et dans quel territoire on rêve de ce Sérimania euh, à échéance Ça, ça nous mènera jusqu'à 14h15 à peu près. Et puis, 14h30 à 14h30, puisqu'on euh, bouclera euh, à 14h30 précise comme d'habitude, tous ceux qui ont envie, vous pourrez poser des questions à Laurence Kersberg qui répondra euh, par mon intermédiaire. Pour ça, vous utilisez euh, l'outil de questions-réponses qui est sur le bas de votre écran. Vous avez un point d'interrogation, vous cliquez dessus et vous avez une interface de questions-réponses qui s'ouvre et vous pouvez poser toutes les questions, euh, même celles que vous n'osez pas poser à Laurence. Hein. Vous êtes d'accord, Laurence, il hein, n'y a pas de…
2: Non, mais absolument, l'important, voilà. c'est de les... <rire> <va être> savoir <rire> si vous peux y répondre.
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire> on vous fait confiance, on vous a déjà entendu, écouter. donc on sait qu'en général, vous oh. savez répondre à, à toutes ces, toutes ces questions-là. Voilà, je remercie tous ceux qui nous ont aidés à préparer euh, ces cafés de l'après, euh, toutes les équipes d'entreprises et citées, les équipes du réseau Alliance, et puis euh, Alexandra Brenne de Mokondou, qui nous aide toujours, c'est toujours précieux son regard, euh, pour nous aider à préparer euh, ces entretiens, puisqu'à chaque fois, comme on l'a fait ensemble, hein, Laurence, on échange un peu en amont ensemble, pour euh, évidemment être euh, au bon niveau, au bon niveau de la conversion, et, et tout cela euh, nécessite un peu de préparation. Voilà, euh, je rappelle que pour se connecter euh, dans ces cafés de après, vous avez trois manières de nous écouter, de nous retrouver. D'abord, on peut le faire en live, comme vous êtes en train de le faire maintenant, euh, soit avec l'outil WebEx, soit sur la page Facebook du comité Grand Lille. La deuxième manière de voir les cafés de l'après, ou de les écouter plutôt, c'est le replay, donc le podcast que vous pouvez retrouver sur la plateforme Ocha et sur toutes les bonnes plateformes de podcast, comme Deezer, Spotify, Google Podcast, etc., on est même sur iTunes maintenant, iTunes Podcast, donc vous pouvez... Il n'y a plus d'excuses pour nous retrouver. Et puis la troisième manière de, de nous écouter euh, et de nous voir, c'est sur la télévision régionale Weo, puisque le partenariat que nous avons avec Weo fait que tous les soirs, on retransmet euh, un café de l'après, et donc celui de Laurence Herzberg euh, devrait être diffusé cette semaine. Donc vous pouvez aussi euh, la retrouver sur Weo. Voilà, je pense qu'il est bientôt 13h45, on va pouvoir euh, démarrer. Euh, ça y est, moi il est 13h45 sur mon, sur mon ordinateur, à toi Jean-Pierre. Ah, merci, merci Sébastien, <coughs> bonsoir, bonsoir, bonjour Laurence, <rire> euh,
0: ravi, euh, ravi de vous recevoir, je suis ravi de vous recevoir parce que je pense important de recevoir une femme comme vous, j'ai envie, envie de dire que vous êtes une entrepreneuse de la culture, euh, parce qu'au fond vous êtes une, un entrepreneur ou une entrepreneuse dans le domaine de la culture, et vous allez montrer comment justement la culture peut apporter de richesse à chacun et chacune d'entre nous, et peut apporter de la richesse à un territoire. Et c'est ça euh, le sujet, et comment justement, avec euh, cette richesse euh, et euh, le support de la culture, on peut contribuer à la transformation, à la transformation des territoires, des entreprises, de la vie de chacune et de chacun d'entre nous. Donc, Laurence, vous avez démarré votre carrière en 1981 comme administratrice dans différents théâtres nationaux. Vous avez, en fait, été à l'ouverture de l'Opéra Bastille en 1989. Alors, une petite pensée, parce que vous savez, j'étais partenaire principal de l'Opéra de Paris et donc j'ai bien connu et j'ai visité notamment l'Opéra Bastille il n'y a pas tellement longtemps pour ses 40 ans, en fait, hein, 40 ans depuis l'ouverture. Et notamment, une partie, il y a une partie des salles de l'Opéra Bastille qui n'ont pas été... Euh, utilisés, euh, occupés et ils sont en train de, justement d'en faire une, une nouvelle salle de spectacle. Je ne sais pas si vous voyez. Euh, oh, de très de bien. <rire> C'est immense, hein une sorte d'immense vide euh, dans lequel ils vont refaire une salle de spectacle euh, et puis euh, de réception, etc. Enfin, C'est très beau. Bon, enfin, je, on n'est pas là pour parler d'opéra Bastille. Euh, bien. Vous êtes en 55, vous rejoignez la, la, la réunion des musées nationaux. Peut-être pas en 55 quand même, Jean-Pierre. En 95, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais vous faites très jeune. Alors, on se fait très jeune. Donc, en 95, vous rejoignez euh, euh, la direction générale du forum des images. En 2010, euh, en 2002, vous êtes directeur général du forum des images. Euh, c'est important parce que c'est là, en fait, que vient, je suppose, toute l'histoire et toute la création de ce que vous avez aujourd'hui, euh, activité dont vous êtes responsable, et qui euh, irradie à, à notre, notre région aujourd'hui, puisque c'est en 2010 que vous créez le festival Série Mania. Vous l'avez créé en 2010, d'ailleurs, et c'est là où je reconnais vos qualités d'entrepreneuse, c'est qu'au fond, ce n'était pas encore la folie des séries. Dix ans plus tard, on peut dire qu'il y a un engouement phénoménal pour les séries. Phénoménal. Moi-même, je suis un fan de séries, je peux vous le dire, on n'a pas le temps d'échanger avec nous ensemble, là, sur les séries que j'adore, mais je suis un fan de séries, et donc,
2: <rire> hein oui, oui. Mais qu'est-ce que vous aimez
0: bah, Là, par exemple, on citait dans la, euh, je crois que vous avez parlé de « Years and Years »,« Years and Years », c'est exceptionnel.
2: Bien sûr, euh, ah oui. Euh, euh,
0: euh, euh, sur euh, euh, la série sur euh, Fox News.
1: Euh,
0: oui, excellent. Elle est, est elle, elle est incroyable. Bon, et puis il y a une très bonne série française, hein, si Anconache, Le Bureau des légendes. Vous voyez, donc, je suis là-dessus. je trouve que la France a quelques... Bon, alors, donc, vous, vous, vous proposez, proposez le, de lancer un festival. Euh, donc, vous imaginez, bien sûr, de le faire à Paris. Ben, comme tout le monde, d'abord, un festival, on va le faire à Paris. Et puis, non, pour finir, vous décidez de le développer à Lille. Et ça va être important que vous nous expliquiez. Tout à l'heure, pourquoi Et vous avez fait deux éditions de Cérimania à Lille, dans les Hauts-de-France. Malheureusement, on sait que la troisième a dû être interrompue pour les raisons que chacun connaît. Mais c'est important parce que vous êtes en train de monter pour nous, j'ai pour nous, pour nous, les Hauts-de-France, un festival de renommée mondiale. On a eu l'occasion d'en discuter ensemble déjà. Euh, et il faut que chacun et chacune qui nous écoute et tous ceux qui nous écouteront sur, euh, sur le podcast le, 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 le sachent parce que c'est vraiment aujourd'hui euh, une aventure exceptionnelle qui peut placer effectivement, qui est en train de placer d'ailleurs l'île au cœur euh, de la série dans le monde entier. Hein. Et la série, on voit bien qu'aujourd'hui, elle, euh, elle est effectivement euh, euh, une offre culturelle qui devient extrêmement présente, en fin de compte, dans les besoins. Euh, des de, 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 de consommateurs, en fait, de la culture aujourd'hui. Et on voit aussi des œuvres. Moi, je trouve que, d'après le cinématographique, il y a des œuvres qui sont des œuvres, comme des grands films, qu'on a pu connaître dans le passé. Voilà, donc c'est votre parcours. Vous voyez, que chers amis, qu'on va passer un très bon moment ensemble avec Laurence. Et on va démarrer. donc, je, je saute la première question pour changer un peu, hein, euh, pour passer tout de suite à, à, à la question qui, pour moi, euh, que, que j'avais vraiment envie de vous poser et je voudrais savoir. bon. Arrêt de Sérimania, euh, deux, trois jours avant le lancement, huit jours avant le lancement, après une conférence de presse annonçant forcément sur la lancée du succès de Sérimania ces deux dernières années, une vraie euh, une apothéose, un, un cran supplémentaire de Sérimania pour le, pour, pour le Haut-de-France, mais pour le monde entier. Et puis là, le Covid, stop. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ce jour-là
2: alors d'abord, vous remuez le couteau dans la plaie parce que pas, non, c est, c est bon. non, mais c'est parce que quelquefois, vous
0: savez, de, 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 de le dire.
2: Sériemania 2020, ça devait être une année extraordinaire, un grand cru. Voilà, la première année, c'était un pilote de série. La, la seconde année, c'était déjà une énorme euh, une, une saison 1 qui était exceptionnelle. Euh, Uma Tourman, enfin énormément d'invités, euh, beaucoup de choses. Et Sériemania 2020, ça devait vraiment être encore plus une consolidation de ce qu'on avait créé tous ensemble. Dix jours avant, on est obligé d'annuler. On annule, mais vraiment dix jours avant, parce que jusqu'au bout, on y a cru, et on annule le 10 mars, euh, juste avant, bah, voilà, le festival devait commencer le, le 19 mars. Alors, euh, on est abattu, euh, évidemment, toute l'équipe, euh, voilà, quand je leur annonce, est vraiment abattue. Mais ce qui, tout de suite, nous fait passer dans une autre phase, c'est d'abord le public qui, lorsque je publie sur les réseaux le fait qu'on annule, euh, pense à nous, nous dit « on est désolé pour vous, ça doit être un crève-cœur, revenez vite, etc. » Donc on sent énormément le soutien du public des Hauts-de-France. Et parallèlement à ça, on a l'industrie internationale, européenne et mondiale, c'est-à-dire les, les producteurs, les scénaristes, qui nous disent « mais attendez, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça vous êtes un événement qui comptait énormément et qui compte mmh. sur la scène internationale. On vient y montrer nos séries, on vient, y, ce qu'on appelle dans notre jargon, pitcher, c'est-à-dire présenter nos projets. Qu'est-ce mmh. que vous pouvez faire pour nous Et là, mmh. du coup, ça nous remet en fait en action, et on en est mmh. ravis, et on se dit, qu'est-ce qu'on peut imaginer tout de suite en forme numérique alors, il y a, qu'est-ce qu'on peut faire pour le forum? Et très vite, on se dit, pardon, qu'est-ce qu'on peut faire pour le festival grand public? Et très vite, on se dit à cette époque, on ne fait rien pour le festival grand public sur les réseaux, en numérique. Un festival, c'est un moment de rencontre, c'est un moment collectif. On est tous dans une salle, on regarde tous dans le même sens. Après, on aime, on n'aime pas, on en discute, mais il y a une vraie rencontre humaine. Donc, si ce n'est pas ça, ben, c'est une plateforme VOD, donc ce n'est pas un festival humain. Et on décide de se concentrer. Sur la partie professionnelle, est-ce qu'on peut amener à l'industrie, notamment 2500 personnes qui devaient être là, plus tous ceux qui sont autour de la sphère Cérimania Et on décide très vite de maintenir au même jour, au même date que le forum, c'est-à-dire l'événement professionnel, un événement professionnel en ligne, et on crée une plateforme digitale. Tout de suite, on le fait savoir, on est les premiers, Cerimania a une excellente réputation, l'ensemble des magazines de notre profession, ce qu'on appelle les trade magazines, reprennent l'information en disant Cerimania goes digital, Cerimania se lance dans le numérique. Et là, on a un phénomène exceptionnel qui est que l'ensemble de l'industrie nous suit, on y met certaines des séries qu'on devait présenter, ce qu'on appelle la, la bibliothèque de séries, on y montre tous les projets et tout de suite on enclenche un mouvement. Et donc ça, ça a été extrêmement euh, apprécié et ça nous a tout de suite mis dans une réflexion positive en se disant qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique alors que cet événement devait être live dans une région et dans une ville.
0: Et ça va vous amener pour euh, le Série de l'année prochaine à… à...
2: Changer oui. un peu entre le live et le numérique, j'imagine. Ça vous donne des idées pour la prochaine fois. On apprend plein de choses, en fait. Bien On sûr. apprend plein de choses et c'est ça qui est très intéressant. Euh, bon, D'abord, la première chose, c'est que je n'annulerai pas une deuxième fois mania Le Covid peut revenir. Je trouverai une manière d'être voilà. physiquement à Lille et dans les Hauts-de-France l'an prochain.
0: Bravo. Je vous voilà, soutiens. On sera là.
2: Merci. Deuxièmement, c'est euh, qu'est-ce qu'on apprend D'abord, on apprend que l'industrie a besoin de nous, que cet événement, il est ancré chez les industriels, on en, on en parlera peut-être tout à l'heure, et l'industrie audiovisuelle et l'industrie culturelle, c'est un vrai poids économique, donc que l'industrie a besoin de nous. Et qu'une mm -hmm. manière de répondre à cela, c'est en fait de leur donner, eux qui sont lointains, des outils numériques pour suivre tout ce qu'on avait fait pour eux. Et c'est quelque chose qu'on va développer l'an prochain, on va soit précéder, soit accompagnés, soit poursuivre le, les trois jours de rassemblement professionnel qui seront les nôtres. Il n'est pas question d'oublier la rencontre. La rencontre, elle est essentielle et on le voit tous quand même. On a mmh. tous fait du Zoom pendant trois mois. On a tous ouais. fait du Zoom, du Webex, de tout ce que vous voulez pendant trois mois. Et à un moment, on a besoin de se rencontrer en gardant quelque part quand même en mémoire que ces outils mmh. fantastiques peuvent accompagner notre action mais elles ne peuvent pas se substituer aux rencontres humaines. Et c'est mmh. ça la réflexion dans laquelle on est et qui va nous permettre, en fait, je vais y venir après, d'exister beaucoup plus fortement sur les Hauts-de-France.
0: Alors, on va, avant d'aller sur l'impact de série mania sur les Hauts-de-France, je voudrais revenir deux secondes sur les séries. <coughs> Cet engouement phénoménal pour les séries, en fait, renforcé d'ailleurs par, par, par cette période de confinement, comment vous l'expliquez Comment vous expliquez ce phénomène série Qu'est-ce qui fait que ça devient effectivement quelque chose Alors, je ne sais pas si en termes de consommation, c'est maintenant ce qu'on regarde le plus par rapport au ouais. cinéma. Peut-être, oui, hein, vous allez me dire que oui. Oui, alors, avoir des analyses. Qu'est-ce qui explique le succès euh, euh, des séries Parce que dans les dîners, quand on rencontre des copains, on s'échange des noms de séries, euh, on, on, on en parle avec émotion, parce qu'il fait des séries qui sont tellement bien faites, avec de très belles histoires, même on peut y apprendre même des, de l'histoire,
2: hein, de la culture, etc. Donc, comment vous expliquez ça Alors d'abord, euh, ce, ce dont il faut se rendre compte, c'est que les séries touchent toutes les couches de la population, nationalement et internationalement. Elles fédèrent, alors pas toutes les mêmes, hein, mais elles sont le loisir préféré, ça, on pouvait s'en douter des 18-25 ans, mais elles sont aussi le loisir culturel préféré de gens mmh. plus âgés. Donc on, couche, on touche pardon, toutes, tous les âges et aussi toutes les couches socio-professionnelles, et ça, c'est une nouveauté. On sait très bien que l'opéra peut être un peu clivant, que le cinéma euh, coupé entre euh, blockbuster et cinéma indépendant ne rassemble pas les mêmes populations autour de le même, du, des mêmes films. Ce n'est pas du tout le cas de la série. On peut citer des séries, je vais citer la plus Game of Thrones, Game Game of Game of Thrones a été alors, un phénomène, mais a rassemblé tout le monde. Alors, cet engouement partagé par tous, comment on peut l'expliquer À la différence d'un film, lorsque vous rentrez dans l'univers des séries, vous savez que vous allez passer avec les personnages dix fois une heure sur plusieurs années. Et c'est écrit comme ça. C'est écrit pour que ces personnages vous accompagnent. Le cœur de la série, qu'est-ce que c'est par rapport au cinéma c'est de parler de personnages dont on va découvrir l'intimité, les ressorts, dans un environnement plus large, généralement qui va poser des questions de société. Donc on va retrouver deux niveaux de lecture, le niveau d'attachement aux personnages qui seront bien évidemment beaucoup plus développés que dans le cinéma, et en même temps des questions sociétales fortes. C'est ça qui fait l'engouement, c'est ça qui fait qu'au bout d'une saison vous allez avoir du mal à à abandonner les personnages et vous, avoir, vous allez avoir envie de les retrouver.
0: Donc c'est plus
2: les personnages que l'histoire Non, c'est le fait que ces personnages-là soient placés dans une histoire qui les dépasse. Donc mmh. vous, allez être, vous allez trouver plusieurs niveaux de lecture, très souvent, qui vont du coup vous mettre comme vous, vous l'êtes. Vous êtes placé dans votre environnement familial, vous êtes placé dans votre environnement professionnel, et en même temps, il y a des enjeux politiques, sociétaux, auquel aussi vous êtes confrontés. C'est ce double niveau d'écriture qui, généralement, je schématise, hein, je ne peux pas faire une masterclass sur comment on écrit une série, mais c'est oui. ce, ce double niveau de lecture qui, en fait, crée ce profond engouement chez nous tous. D'accord. Et au fond, euh, euh,
0: dans mon jeune temps, moi qui suis très vieux par rapport à vous, dans mon jeune temps, euh, euh, on regardait des feuilletons. Oui, mais c'est la même chose. C'était un Second par rapport au film, c'était un second choix par rapport au film, c'était déclassé par rapport au film. Qu'est-ce qui a fait que le feuilleton en passant à la série est devenu aussi euh, populaire et important? C'est quoi? Quand... Et je, je m'intéresse à la clé de transformation, c'est qu'on est passé à... c'est
2: l'écriture qui a changé, mais alors les on, on compare au feuilleton, mais il faudrait comparer aussi euh, au, au feuilleton au livre qui était en feuilleton quand même, ma... oui, bien du bien Basque, ils ont écrit en feuilleton, ah, ça. Ah, et on retrouve en fait avec en plus ce fameux cliffhanger à la fin de chaque série qui fait que souvent on va vous accrocher avec quelque chose qui est un, un renversement, un retournement, quelque chose qui va, vous dire, qui va plonger le héros, comme dans les feuilletons d'ailleurs, à un moment dans, euh, dans une situation où vous dites qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer, et qui va vous donner envie d'aller voir euh, l'épisode suivant. C'est un peu comme le feuilleton, le feuilleton vous se faisait vivre avec les personnages, et les feuilletons, il y avait un véritable engouement et c'était un point de rencontre, le feuilleton de toute la famille. Ce
0: mmh.
2: qui a changé, et pourquoi la série, du coup, euh, a, dans les années 2000, euh, eu a, la, le revival des séries, c'est les années 2000, c'est que les séries ont été beaucoup plus ambitieuses. On a quitté, en fait, le domaine de l'écriture de séries qui étaient autour des avocats ou de la police, etc., mmh. pour rentrer dans des univers beaucoup plus exigeants, beaucoup plus mmh. fermés. Et je ne sais pas, on sera peut-être amené à vous donner des, je vous donnerai des, des exemples. Maintenant, on a soif de rentrer dans des univers qu'on ne connaît pas, et c'est la série qui nous donne ces clés-là. Je parlerai de un orthodoxe qui vous fait rentrer dans l'univers des, des juifs orthodoxes très fermés. Six Feet Ender, une série qui a eu beaucoup de succès, qui vous faisait rentrer dans l'univers des pompes funèbres. On n'était jamais rentré dans l'univers d'une compagnie de pompes funèbres. The Wire chez les trafiquants de en drogue. Enfin, vous rentrez dans des, des univers qui ne vous sont pas accessibles normalement. Ça éveille la curiosité de chacun d'entre vous.
0: Mmh. Je
2: vais peut-être arrêter sur les séries, parce que là, je suis… Non, non, non je vais je arrêter, à... c'est passionnant. C'est passionnant. Euh,
0: euh, donc, on reviendra, on reviendra à, à, à la prochaine édition de Série Mania parce qu'il y aura sûrement des conférences sur ce sujet-là. Absolument. Alors, revenons, venons au marché du cinéma et des séries. Euh, bon, euh, bon on, on a rouvert les, les, les cinémas ce lundi, hein, hier, hein, je pense. Hein. Euh, comment vous voyez euh, la situation du monde du cinéma aujourd'hui euh, Comment vous voyez, alors mondialement, mais aussi peut-être dans notre pays et pour vous, qu'est-ce qu qu'il faudrait faire de façon urgente pour aider, au fond, ce marché du cinéma et de la série Alors, on va peut-être faire un focus un peu France, hein, qui est un grand oui. pays de cinéma et de série, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, comment se positionne la France dans ce marché-là, de la bah, série, mais... dans, par rapport au monde
2: Alors, ah. dans le cinéma, on est mieux placé que dans la série. Pardon, j'ai un tout petit peu schématisé. On est un grand pays de cinéma. On est le ouais. pays qui, par habitant, a le plus, la plus de nombre d'écrans de, offerts aux habitants. C'est nous qui avons euh, produit un nombre exceptionnel de films et on, a, et on offre aux Français chaque année plus de 600 films à voir, vous voyez, pas tous d'origine française. Mais donc, la, la fermeture des cinémas a d'abord créé un besoin enfin, à, chez les gens. Ils avaient envie de retourner au cinéma. On l'a vu d'ailleurs, parce qu'on a vu cet engouement formidable pour le cinéma et les séries, sur les réseaux, regardez ce qu'a fait France Télévisions, France Télévisions qui a renoué avec le patrimoine pour les spectateurs, ça a marché extrêmement bien. Arte a découplé sa base, on voit bien que la culture audiovisuelle, cinéma et série, c'est un besoin. Donc il était urgent que les cinémas rouvrent, après que les parcs d'attractions soient rouverts, les trains, etc. parce que c'est un besoin c'est un besoin, c'est un loisir qui forme et qui forge le lien dans la société. Et puis aussi, c'est un poids économique extrêmement important. Ouais. Nous avons les industries culturelles ont un PIB plus important que euh, la production automobile. Il faut quand même le savoir. On est, on, les revenus générés par les industries culturelles, créatives et culturelles, c'est 83 milliards d'euros, il y a en plus étude, cette étude de EY date de quelques années. Très bon cabinet. Très bon cabinet, je ne vous le fais pas dire. Donc, il ne faut jamais oublier aussi que euh, c'est un secteur économique extrêmement important. Mais d'ailleurs, l'État l'a compris à un moment, il y a eu un petit moment de flottement, peut-être que mmh. les industries culturelles, la culture n'étaient pas complètement dans les premières annonces du gouvernement, mais très vite, d'abord, il y a un plan de soutien à la production cinématographique. Deux, la situation des intermittents, c'est-à-dire de tous ceux qui travaillent dans ce secteur avec des contrats courts, a été consolidée avec ce qu'on appelle une année blanche, ils vont pouvoir euh, conserver leurs droits pendant un an. Et puis hier, enfin avant-hier, il y a eu cette bonne nouvelle que les cinémas pouvaient rouvrir euh, en abolissant la jauge de 50% uniquement de pièges mmh. occupés. Euh, D'ailleurs, j'ai appelé tous mes amis dans les salles euh, ce matin, ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Avec euh, des gens qui sont venus par soutien, beaucoup par soutien. Si une...
0: les mesures ont été prises, là Que les mesures ont été prises Si les spectateurs retournent dans les salles, euh, le cinéma, devrait... le marché devrait retrouver euh, une certaine vitesse de croisière
2: Non, il va y avoir des problèmes, et on va le voir nous aussi, on en parlera peut-être sur Cérémonial l'an prochain. Là, la production a été à l'arrêt pendant plusieurs mois. Donc, ouais. dans les séries, la production était aussi à la pendant plusieurs Ah mois. oui, donc ben,
0: un On troupe, retrouve euh...
2: dans six mois, dans les ah cinémas oui. ou à Série C'est une vraie question.
0: Bien sûr. Si vous ne produisez
2: sûr. pas, nationalement et internationalement… Ah, on va
0: repasser les vieux films, les vieilles
2: séries. Ah non, 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 c'est du neuf, Série Mania. Non, non,
0: ah,
2: oh. on des avant premières on y tient.
0: Oh, très... Alors, justement, Série qu'est-ce qui vous a fait, euh, finalement, décider de lancer Série Mania euh, un festival que vous avez tout de suite vu international à Lille et Merci. pas à, à Cannes, par
2: exemple. Je vais être extrêmement honnête, même si ben voilà, je ne vais pas pouvoir du coup me vanter, ce n'est pas moi, c'est Xavier Bertrand et Martine Aubry. C'est jamais ouais. courte en fait. Ils en vous fait, ont convaincu quand même. Pardon Ils vous ont convaincu. Ils m'ont convaincu, effectivement. Mais en fait, ce festival, on m'a demandé. Alors, d'abord, c'est euh, très clairement une volonté de l'État de se dire, on a en France, le plus gros festival de cinéma, c'est Cannes, mmh. le plus gros festival d'animation, c'est Annecy, le plus gros festival de théâtre, c'est Avignon, euh, etc., etc. Il faut que le plus gros festival, le festival de référence des séries, genre qui est en pleine explosion, ait lieu en France. On m'a assez naturellement euh, demandé d'écrire un rapport que j'ai écrit, parce que j'avais déjà lancé un festival de séries, mais après, moi qui pensais un petit peu naïvement que ça allait être à Paris, parce que je l'avais créé à Paris, non, euh, le gouvernement, alors je vous fais l'impasse sur tous les, les, les ministres de la culture, mais a dit bah, « on va l'ouvrir nationalement ». Et là aussi, je fais très court, euh, les critères étaient notamment la volonté du territoire et l'accompagnement du territoire à cette initiative culturelle. Et quand vous voyez arriver Xavier Bertrand et Martine Aubry, dont tout le monde sait quand même qu'ils euh, ne sont pas du même bord politique, venir, euh, venir développer, expliquer un dossier au Centre national de la cinématographie et à un jury professionnel en disant « on veut que ça se passe chez nous, on y mettra les moyens », ils l'ont obtenu. Et puis après, moi je défendais, voilà, je défendais Paris, ils m'ont demandé « est-ce que vous voulez venir ?» Et bien, ils m'ont convaincu. Et je suis venu du coup à l'île, je ne regrette pas. <rire> Alors justement, enfin…
0: Ils ne sont pas des verbes politiques, mais ils ont quelque chose en commun. C'est une très grande force de conviction. Oui.
2: oui, mais en plus, je dois dire que sur la culture, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont… d'abord, ils ont… alors, je ne vais pas du tout faire de politique, mais ils ont un vrai amour de leur territoire. Ils ont mmh, une vraie défense en commun du territoire. Ah, Et c'est ah. ça qu'on a, qu a senti. Moi, je dois dire qu'ils ont été, pardon, je ne peux pas dire autrement, mais impeccables sur la volonté d'accompagner. J'avais des exigences, je savais où je voulais aller. Ils ont répondu présent quand même, non mais ah n'entrerai je... pas dans les Hauts-de-France. Hein. Alors aujourd'hui,
0: aujourd vous êtes, donc, vous alliez faire la troisième fois, la troisième fois ce, ce, cet événement à Lille et dans les Hauts-de-France. Alors voilà, si je fais un petit tableau là, après trois années d'expérience, allez, qu'est-ce qui vous a surpris en bien, qui vous a bien aidé Qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui pourrait aller mieux
2: Vous me coincez, vous voulez…
0: Euh... Allez, on est entre nous, là, on est entre nous, on est au café, Alors, tranquille. Okay, est, on les est café d'après, c'est de
2: des discussions entre nous. Euh... Alors d'abord, euh, on a été extrêmement bien accueillis. Quand je suis arrivée donc, en 2000, pour le festival 2018, je suis arrivée sur le territoire en novembre 2017, j'ai vu tout le monde et tout le monde m'a dit « qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Donc un formidable accueil sachant que tout le monde comprenait qu'on allait avoir six mois pour faire un premier festival, et tout le monde me dit « ça va être compliqué », et je dis « oui, ça va être compliqué, mais on va y arriver ». Donc un formidable accueil de tout le monde en disant « on va vous accompagner », et une ouverture euh, et un accueil avec une vraie chaleur des gens du Nord. Ce que j'ai beaucoup apprécié d'abord, c'est l'engouement du public, le public a répondu présent immédiatement, euh, et donc ça, bravo, le public a répondu très fortement tout de suite présent, et puis, euh, passer la première année, et la deuxième année, euh, alors je vais être un petit peu, euh, je vais être un peu franche, en fait. Il y a eu un accueil formidable, mais moi, je ne demande pas simplement qu'un accueil. Je demande que, dans la mission qui m'a été confiée, et dans l'ambition qui est la mienne, le territoire m'accompagne. Pour l'instant, je sens qu'on connaît, maintenant, tout le monde connaît Sérimania, mais il n'y a pas encore une ouverture de tous les réseaux économiques. Si j'ai un tout petit peu à résumer, Sérimania, on est un événement très ancré localement, tout le monde sait que c'est à Lille et dans la région de France, mais ça a une portée mondiale. C'est ça qui est important, c'est un événement, et moi je pense très clairement que c'est un des axes de développement du, du futur, passer cette crise, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire localement, en proximité, avec des, un rayonnement et avec une résonance mondiale. Donc, Serimania, c'est un événement très ancré localement. Tous les Américains, maintenant, connaissent l'île. J'ai rappelé, c'est une anecdote que je cite souvent, pardon, pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est que quand on a démarré, et quand on, je vais souvent avec le directeur de la programmation à Los Angeles, on me disait au départ, Ah, Lylee. Non, ce n'est pas Lylee. Maintenant, tout le monde sait que c'est l'île. C'est-à-dire qu'on a donné à l'île une vraie résonance mondiale. Tous les milieux audiovisuels et cinématographiques connaissent l'île aux États-Unis. Donc, on est en train, on a, j'allais dire, ce raisonnement international est allé plus vite. Cette répercussion mondiale, européenne et américaine, est allée plus vite que le réseau local. Et je le regrette un petit peu. Mmh. Ça, quand vous
0: dites euh, territoire, pour être vraiment bien clair, vous, vous parlez plus particulièrement du monde économique
2: en fait, je parle, de, je parle bien sûr d'abord de l'île et des Hauts-de-France et je parle du milieu économique. Oui, parce ouais, que je ne oui. peux pas y arriver toute seule.
0: En fait, ouais. ça. Oui, et que le milieu politique vous suit déjà. De toute façon. Donc, le Alors, de le
2: système. milieu politique me suit, ce qui est très bien, et je les en remercie. Mais très clairement, pour faire, euh, pour faire gagner un territoire, pour être en fait cet événement mondial pour créer un petit peu ce qu'a fait Annecy, avec un énorme écosystème. Annecy, je le ouais. rappelle, c'est le festival de l'animation.
0: Ouais, ouais, oui, il y a des stands, il y a des, des saoudés. Il a
2: fait, fait s'implanter des, des industries sur l'animation. Ouais, ouais, il ouais. a créé des formations. Et moi, j'ai ces projets-là, on y viendra peut-être. J'ai besoin ouais, du soutien ah, local. En fait, Est-ce qu'on peut approfondir
0: ce point-là, justement, ce point économique euh, au fond, déjà, est-ce que vous avez des mesures de l'impact économique des deux précédentes saisons de On Vous avez parlé de la renommée de et de l'attractivité des territoire. Ça, c'est très important, effectivement, parce que ça positionne l'île. Est-ce qu'il est qu y a des indicateurs de retour économique Vous pouvez nous en citer quelques-uns
2: Absolument. Euh, on a eu plus de 1000 nuitées réservées pendant les trois jours de l'événement professionnel l'an dernier. On a rendu au territoire, et c'est une, une étude indépendante qui est faite avec euh, la Chambre de commerce, euh, 5 300 000 euros en 2019, donc plus que la subvention euh, de la région. On a eu 3 300 articles de presse qui ont donc placé l'île et les Hauts-de-France, articles de presse locaux, mais nationaux et internationaux, sur une carte internationale. 5 300 000 euros de retombées direct, c'est quand même énorme. Donc, très clairement, il y a un point économique de ce qu'on est en train de faire. Surtout que dans les développements, on y viendra peut-être après, qu'on veut annoncer à l'année, on veut en plus renforcer notre présence sur les Hauts-de-France.
0: Alors justement, ce que vous nous dites, c'est que ça, au fond, c'est le retour, le premier retour d'un festival oui. comme cérémonie. Donc maintenant, comment on entraîne les autres retours possibles
2: Alors, ce n'est ça... pas le premier retour. Le premier retour, il est en notoriété.
0: Oui, en notoriété. Vous avez raison. Très euh, clairement,
2: je... le premier retour, il est en notoriété.
0: Deuxième retour, c'est plutôt l'argent qui est... Alors, Dépensé. tout le monde l'a
2: vu, sérimania est couvert par tous les médias nationaux. Et je remercie tous les partenaires. Je remercie aussi les, 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 les partenaires locaux. Et la Voix du Nord nous aide énormément. Mais sérimania est suivi par tous les médias nationaux et les médias professionnels internationaux. Donc, la première chose, c'est la renommée de l'île et des Hauts-de-France en matière audiovisuelle. C'est la première couche qui va nous permettre de construire quelque chose de plus pérenne à l'année je vais y venir. La deuxième, ce sont les retombées économiques. La troisième, ce sera peut-être le, les, les retombées touristiques. et Là, j'ai encore aussi besoin du territoire. On ne peut pas le faire seul. Dans les retombées économiques, on a déjà montré qu'il y avait des retombées sur le territoire. Mais là, je vais aussi dire quelque chose. Je vais dire à tous les les restaurateurs, les hôtels. Bon, d'abord, je vais remercier les hôtels parce qu'ils nous ont accompagnés cette année avec la crise et ils ont bien voulu reporter les acomptes qu'on leur a versés l'an prochain. Mais oui. je veux dire aussi, pour que la ville vive pendant Sérimania, il faut que les restaurants ils soient ouverts et les restaurants du centre-ville sont fermés, le dimanche, oh. parfois le lundi, etc. Il faut qu'il y ait plus il faut. Et ça, c'est une vraie question. Il faut qu'il y ait plus de salles de spectacle. Ça aussi, c'est une autre question. Créer un événement mondial, ça demande en fait un environnement, ça demande tout autour, que tout le monde s'y mette.
0: Alors, est-ce est que vous pouvez nous parler de, de vos projets que vous évoquez euh, sur justement comment euh, euh, faire plus effet de levier sur les retombées euh, avec le monde économique, avec l'attractivité la, la, des territoires, etc. Alors, je vais vous... juste un tout
2: petit peu creuser ce que je viens de vous dire. Ouais, les voilà. restaurants… Il faut qu'il soit ouvert le dimanche. Quand les professionnels oui. sont là, quand il y a 3000 professionnels, plus 300 invités qui sont des artistes, il faut qu'une partie des restaurants soit ouverte. Il faut qu'on soit accompagné. Il faut que les hôtels nous suivent. Lille est une ville de congrès, et en même temps, il n'y a pas assez d'hôtels. Mais ça, Je crois que tout le monde en est conscient, et je ne fais là que, que, pouvoir, que, que le dire. Il faut donc que pendant les huit jours du festival ou les neuf jours du festival, la ville vive au rythme du festival. Quand vous allez par exemple à Cannes, toutes les, tous les commerçants sont aux couleurs du festival. Il faut faire la même chose chez nous, que tout le monde soit aux couleurs du festival, qui est simplement soit des affiches, qui est aussi parfois pour certains des propositions tarifaires, pour ceux qui viennent déjeuner, pour ceux qui viennent faire leurs courses. Ça, c'est la première strate, c'est la strate, strate économique. Et nous, on va continuer à monter et à attirer plus de gens. Après, un autre événement, c'est le tourisme. Pour l'instant, et je le reconnais, on est un festival qui attire du public euh, lillois et Hauts-de-France. Notre souhait, c'est de rayonner plus large, c'est de faire en sorte que les Parisiens viennent. On essaye de monter des accords avec la SNCF, il faut nous y encourager, il faut que tout le monde fasse venir ses réseaux. Il faut aussi que les réseaux s'ouvrent pour faire venir du public transfrontalier, extrêmement important, Bruxelles est même plus proche. Donc ça, c'est un véritable enjeu. C'est que les industries du tourisme s'y mettent et nous veulent au cœur de leur stratégie. Surtout que l'île a des atouts touristiques. L'île est une ville magnifique et donc il faut en profiter. Ça, c'est pour la période qui va s'ouvrir. Après, nous, on a décidé d'autres développements. Alors, je vous les annonce un tout petit peu euh, en avant-première, mais j'espère qu'ils vont pas se retrouver dans la presse où moi je fais mon. Non, non, personne nous écoute.
0: On est Exactement. en tous les deux.
2: On a fait le constat qu'un festival ça ne doit pas exister que sur huit jours. Un festival, c'est un événement qui doit être en profondeur dans un territoire et qui doit développer ses activités à l'année. Ses activités éducatives, ses activités d'avant-première, euh, je vais y venir, et ses activités professionnelles. Donc, on va se déployer à l'année, dès l'an prochain. Pourquoi D'abord parce que il y a dans l'univers des séries, et vous en parliez au début de votre, votre intervention, il y a tellement de séries que le public s'y perd. Et qu'il a besoin d'être guidé en disant, voilà, ça c'est bien pour telle raison. Ça, ça va vous ouvrir sur tel univers, ça, etc. Série Mania, nous avons, et nous l'avons prouvé, les gens nous font confiance. Tout le monde reconnaît la qualité de notre programmation artistique et du travail que l'on fait. Donc on va créer un label à l'année, de séries qui vont être labellisées série mania. On va aussi avoir plus d'avant-premières physiques à Lille, parce que vraiment, moi d'abord, ce public m'a manqué. Donc, pardon, j'ai peut-être aussi envie de me faire plaisir, j'ai envie de le retrouver. Donc on va, dès la rentrée, créer des avant-premières à l'année euh, à Lille. On va doubler notre action éducative. On sait tous qu'on a besoin de récupérer les jeunes, que cette période a été difficile pour eux, qu'il y a plein de jeunes qui vont avoir des difficultés pour accéder au marché de l'emploi on va ouvrir nos activités éducatives à l'année. Parallèlement, sur les professionnels, on en parlait un petit peu ensemble, la plateforme numérique que l'on crée, elle va nous permettre de décupler l'intérêt des professionnels pour Sérimania. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas venir au, au festival, ça veut dire d'abord qu'on va attirer plein d'autres professionnels qui ne seraient pas venus, mais qui viendront peut-être à un autre moment. Ça veut dire que tous les projets qui sont découverts à Sérimania vont pouvoir avoir une existence à l'année. Et le point 3 le plus important de ce que l'on va créer, on va créer, pardon pour l'anglicisme, Cerimania Institute. Qu'est-ce que c'est que Ceremania Institute Ceremania Institute part du constat que le monde de la fiction a de plus en plus besoin de nouvelles voix, de nouveaux talents, de jeunes scénaristes, et notamment les Européens, pour faire contrepoids à l'industrie américaine. Donc on va former dans les Hauts-de-France de jeunes talents européens qui vont s'installer pour trois à quatre mois, et on ferait deux promotions par an, sur l'écriture de la série pour former dès le départ un réseau européen de talents qui pourront appeler après, développer des projets en commun, les faire circuler en Europe et mieux bien les vendre éventuellement ailleurs. Ça, ça va être la première étape de Sérimania Institute je pas rentrer dans toutes les actions. Il y a une autre action qui nous tient beaucoup à cœur, c'est ce qu'on va appeler le tremplin. Il y a beaucoup trop de jeunes qui sont laissés au bord de la route, et j'ai écouté un certain nombre des Cafés de l'après, et tout le monde dit un peu le même constat, et il faut les ramener. On peut les ramener par la série. Ils regardent tous des séries. Ils regardent peut-être pas les mêmes que vous, les mêmes que moi, mais ils regardent tous des séries. On peut les former au métier de la série. Ils ne seront peut-être pas scénaristes, mais ils pourront être régisseurs, ils pourront etc. Et surtout, on va les ramener dans une formation, dans quelque chose qui va les structurer. Ça va s'appeler le tremplin. C est, c est fait, ça sera fait pour des jeunes plutôt en difficulté, pour des jeunes qui n'ont pas forcément euh, beaucoup de qualifications. Et là, il faut que le territoire se mobilise.
0: Mais ça, Laurence, c'est pas sûr ce que vous dites par rapport à, effectivement, aux, aux externalités, aux compléments autour d'un festival. Tout le monde n'imagine pas forcément qu'au fond, un festival peut générer toute une activité qui contribue à la transformation du territoire, à du territoire, ce que vous venez de nous expliquer avec la formation, avec l'Institut. D'ailleurs, quand vous parlez de, de cérémonie Institute euh, pour avoir des, 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 des faiseurs qui fassent poids par rapport aux Américains, au fond, je vous disais, c'est les débats qu'on a eu au Café de l'après sur le data, euh, ou sur le cloud, où il faut des acteurs européens euh, sur, sur, sur ces sujets. Au fond, c'est les mêmes combats. Euh, et au fond, cette crise du Covid a, a mis en lumière cette nécessité d'avoir nos propres activités sur nos territoires, même si elles sont mondialisées, même si on le fait localement, mais euh, à un rayonnement mondial, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En termes d'implantation d'entreprises, parce qu'on a la pleine image euh, dans notre, euh, à tout coin, euh, il y a quelques entreprises autour de la pleine image qui se sont installées. Est-ce que vous pensez que Ceremania peut aider à attirer ou à créer des entreprises dans l'audiovisuel, sur notre territoire.
2: Absolument. L'idée, c'est de créer un écosystème autour de la fiction. Encore une fois, comme Annecy l'a créé autour de l'animation. Et tout le monde s'y un hein, pour Annecy. Le département, la région, euh, la ville, etc. L'idée, c'est de créer cet écosystème. Alors, on a déjà des acteurs, et vous avez cité la pleine image, il y a Pictanovo qui est aussi très implanté. Ouais, L'idée, c'est qu'on fasse comme ce que a fait le CITIA sur Annecy, que l'on le crée sur la fiction. Ça peut être des studios de tournage, bien évidemment. Ça peut être des entreprises qui sont des entreprises de production. Et il y en a déjà. On peut créer cet écosystème. Et la formation, c'est un excellent moyen pour y arriver. D'abord parce que la formation, ça va faire venir des professionnels, bien évidemment, de jeunes professionnels de l'Europe entière. Donc, ça va créer des besoins. Donc, ça va pouvoir, en fait, on va pouvoir imaginer des, des sociétés de production qui viennent là parce qu'il y aura le vivier. Donc, on va y aller étape par étape. Hein. Le CITIA, il a 30 ans, hein. donc voilà, on a encore un petit peu de temps. Mais ouais. c'est ça l'ambition. L'ambition, c'est ça, de réussir sur le territoire des Hauts-de-France ce que d'autres ont réussi sur d'autres territoires. D'autant plus qu'on a beaucoup d'atouts, pardon. Exterritoire, il a beaucoup d'atouts. Il est situé au cœur de l'Europe. Il est extrêmement bien connecté. Les gens sont partie prenante, enfin, les gens ont envie de faire quelque chose, et il y a une population jeune. Ce sont des atouts dont il faut profiter, Là où il faut travailler, c'est l'image, et nous, on peut y contribuer. Pourquoi on peut contribuer sur l'image D'abord parce qu'on est populaire, donc tout le monde vient à Cérimania, que tout le monde s'intéresse aux séries, qu'on est à la fois un petit peu, quand même, glamour, même s'il si n'est pas question d'être en roblong à sériemania, mais on sait qu'on amène des vedettes, on sait qu'on amène une résonance média. Donc on est très clairement le cheval de Troie dont le territoire pourrait servir pour augmenter son attractivité économique et touristique. Mmh. Très intéressant.
0: Euh, Laurence, je crois que l'heure avance et euh, je ne voudrais pas oublier de donner la parole à Sébastien parce qu'il doit ah. euh, vous passer les questions. Et là, j'ai dépassé l'horaire. J'étais passionné ah. comme devant une série, vous voyez, en fait. Euh, voilà. euh, donc, je vais passer à l'épisode 2. Euh,
1: Sébastien, est-ce que tu peux nous poser les questions et la saison 2, généralement, euh, elle commence très fort. Donc, on y va tout de suite. Une question d'Antoine qui dit euh, problématique d'accueil des hôtels, euh, etc. Euh, la tradition et la culture hospitalière des gens du Nord, c'est inenvisageable d'imaginer qu'on puisse accueillir les gens à la maison
2: ah, C'est une bonne question. Euh, alors, c'est inenvisageable disons-le tout de suite, pour les grandes vedettes, et notamment les Américains, dont tout le monde sait, parce qu'on le sait, qui sont habitués à un certain standard, à 24h, 24 etc. Pour les professionnels, pourquoi pas Et pour les jeunes professionnels, pourquoi pas Notamment les jeunes scénaristes, sur par exemple ben, ce qu'on va créer sur l'Institut, pourquoi pas Et alors de la même manière, ça c'est Sébastien qui va poser la question, puisque j'en ai déjà parlé avec vous, il y
1: a des très belles maisons dans la région. Est-ce que demain, dans votre travail de recherche de logement, on ne pourrait pas imaginer que des gens qui ont des très belles maisons puissent les mettre à disposition pour accueillir des stars.
2: Alors, on a essayé parce qu'il y a effectivement de très belles maisons et il y a une grande générosité à Lille. En revanche, une star américaine, c'est difficile. D'abord, elle est habituée à un certain. Euh, il faut que la maison soit euh, soit comme neuve. Il faut que la maison. Enfin, pardon, c'est pas qu'elle serait pas neuve, mais il faut qu'il y ait un service de conciergerie 24 heures sur 24. Il faut qu'il. Enfin, c'est assez compliqué pour euh, pour les grandes stars. Mais en tout cas, on y réfléchit, voilà, envoyez-nous les propositions, sera
1: <rire> On fera passer le message. Euh, deuxième question, euh, une question de Sophie. Est-ce que pour attirer les gens, euh, en tout cas pour euh, attirer le regard des gens de la région sur, sur euh, Série Mania, on ne pourrait pas imaginer créer une série sur euh, un fait historique de la région, sur un épisode, sur euh, un épisode historique ou sur euh, une thématique de la région en fait,
2: D'abord, je vais vous rappeler que euh, là, les Hauts-de-France sont euh, un gros lieu de tournage, et on va quand même parler des petits meurtres qui sont tournés euh, quand même euh, beaucoup sur, sur les Hauts-de-France, et que toute la, toute, la, toute la France le sait, toute la France le regarde. Ce n'est pas tellement le sujet des séries qui, qui est important. En fait, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de la mobilisation du tissu économique. Ce n'est pas grave si les séries elles viennent d'ailleurs. J'ai besoin que le tissu économique se rende compte que mania c'est un atout pour eux. C'est ça dont j'ai besoin. Enfin, ou c'est ça dont le territoire a besoin, pardon. Mmh.
1: Bah, et réciproquement, absolument. Alors d'ailleurs, tiens, question euh, qui nous vient euh, des réseaux sociaux. Un festival gratuit qui coûte 6 millions d'euros, euh, c'est le bon modèle économique, ça
2: C'est une excellente question. La culture ne doit pas forcément être gratuite. Moi, je ne suis pas forcément pour la culture gratuite. Mais les séries, c'est un environnement spécial. Alors, d'abord, l'idée, dans un territoire comme les Hauts-de-France, et puis le, le pari qu'on a fait, c'est de faire un festival populaire. Et ce festival, il est à la fois populaire et exigeant, ça, on n'a plus besoin de le, de le dire, il s'ouvre à, à tout le monde. Et il y a forcément toujours quelques barrières financières qui, là, sont abolies. On a la chance de ne pas s'appuyer uniquement sur des ressources publiques, mais aussi sur des ressources privées. Et on a un grand nombre de partenaires qui nous aident, conscients de l'atout, que, que, que procure un festival euh, gratuit pour tous les publics. Donc, et puis, je vais dire quelque chose d'un peu technique, pour les Américains notamment, nous ne pouvons pas faire payer la projection des séries américaines. Donc, ça complexifie le problème, donc tout doit être gratuit, pour des raisons liées au scénario. Okay. Okay. Bien,
1: Sébastien, euh, tu as encore une question ou pas Oui, une question d'Isabelle qui nous demande… Euh... Le Sérimania en 2030, il ressemble à quoi
2: Le Sérimania en 2030, euh, je vais vous parler d'images. Je vais vous parler du Festival de Cannes des Séries. C'est tout le monde sur toute la région qui vibre. Le Festival 2030, c'est le point d'or d'activité où tout le monde sait que tout le territoire crée la série de demain et accueille tous les talents. Et c'est une ville... Qui encore plus accueillante qu'aujourd'hui, croise des stars, des scénaristes, des gens pendant une semaine et parle série C'est vraiment le Festival de Cannes des séries.
0: Bien, euh, merci, merci beaucoup, euh, Laurence, d'avoir passé ce moment avec nous. Euh, je dois dire que euh, j'ai appris beaucoup de choses et que bon, euh, ça me, euh, ça m'a beaucoup intéressé. Euh, envie, à chaque fois je dis quelques mots de synthèse mais c'est surtout pas une synthèse parce que ce serait euh, euh, difficile d'en faire une en direct mais j'avais envie de dire que vous nous avez expliqué et je pense pour moi ça a été très éclairant qu'au fond aujourd'hui l'engouement pour les séries c'est parce que ça répond à un besoin c'est parce qu'on parle de personnages sur la durée hein, oui. et que l'histoire dépasse euh, les personnages et, et, et donc et c'est donc au fond l'élément... Euh, euh, déclencheur du fait qu'il y a un engouement pour les séries et en plus que les séries nous font découvrir euh, des univers qu'on ne connaît pas. Ou même, ou même des histoires, d'ailleurs, hein, qu'on ne connaît pas bien. Hein. Il y a des séries historiques qui sont passionnantes. Hein. Euh, et donc, euh, voilà, c'est ce qui explique l'engouement pour les séries. Vous avez expliqué que Série Mania euh, est donc un, un, un élément essentiel de la culture et, et de l'audiovisuel après le festival du cinéma, etc. Et que euh, si vous êtes à Lille, c'est d'abord grâce à la conviction de Xavier Bertrand Martin Aubry. Et je les remercie pour cette action collective qui a porté ses fruits un bon exemple. Et donc, euh, formidable, euh, voilà, et que vous avez ici euh, recueilli un, un formidable accueil de tous euh, et, et, et un engagement du public, voilà, que vous aimez beaucoup ce territoire, mais que, allez, je, mais, je, que. mais que, ouais, un un, appel, appel, mais, que mais que, mais que, si on veut que Cérimania soit véritablement, en fait, un élément de transformation et de promotion du territoire, qui soit véritablement, au fond, un, 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 un vecteur important hein, qui, va, qui va changer notre territoire, qui va le, le promouvoir mondialement, et eh bien, il faut que les acteurs économiques soient plus avec vous. Exactement. Et de trouver Exactement. des moyens pour qu'ils qu s'y retrouvent. Alors, il y a forcément le retour économique tourisme, hôtellerie, restauration, etc. Mais il y a aussi la formation, très important. Il y a aussi l'implantation d'entreprises. Il y a aussi tous ces éléments-là. Et c'est et comme ça que vous pensez qu'on fera créer un vrai écosystème qui fera de l'île et des Hauts-de-France la place de la série avec toutes les conséquences économiques profitables, les externalités positives, comme on dit, créera cet événement donc on connaît votre force de conviction votre volonté votre dynamisme donc il faut qu'on vous aide voilà et donc euh, tout simplement c'est ce que je dirais euh, là puisque vous nous avez promis que l'année prochaine il y aurait c'est à dire qu'il sera un mix euh, de présentiel et de digital hein, puisque le Covid nous a appris à, à, à faire ce mixte hein. Eh bien, euh, puisque vous vous assurez, quoi qu'il arrive, je ne vais pas dire quoi qu'il qu en coûte, hein, mais quoi qu'il arrive, euh, qu arrive, vous ferez ce, ce festival, eh bien donc à nous maintenant de nous mobiliser avec vous pour faire effectivement de cet événement un des acteurs majeurs de la transformation. Et vous voyez quand on dit aujourd'hui, ça m'a amusé en fait ça m'intéressait quand vous disiez ça, tout à l'heure vous le disiez. Euh, il faut agir local pour une résonance, pour une raison, avec une résonance mondiale. Quand on dit qu'il faut relocaliser des activités sur notre territoire, et bien localisons les activités audiovisuelles. Et quand vous nous dites que c'est aussi un moyen de lutter contre euh, euh, la, la primeur de la culture américaine, et bien c'est comme je disais tout à l'heure, il faut requérir, reconquérir notre souveraineté dans l'audiovisuel, comme sur les data, comme sur le cloud, ou comme sur les masques. Voilà, je terminerai. <rire> je terminerai. La suite. Je vous souhaite... Merci beaucoup à tous, merci beaucoup, merci beaucoup Laurence, c'était très intéressant et à très bientôt parce qu'on a du pain sur la planche, donc il faut qu'on se voit Laurence. Et puis, euh, je voulais vous dire que vendredi prochain, nous recevons l'homme de conviction qui euh, vous a convaincu de venir avec Martine euh, à Lille, donc nous accueillons euh, Xavier Bertrand. Attention Attention, l'horaire, parce que l'agenda des alliés sera à 12h45. Attention, connexion à partir de 12h30 pour une intervention et un échange à 12h45. Merci beaucoup, à très bientôt, bonnes vacances et puis à la rentrée. Au revoir, merci. A à... À bientôt, Laurence, au revoir. Au revoir à tous, bon après-midi. Merci.